0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Leben Lachen NLP. Das ist dein Podcast für bessere Kommunikation und ein glücklicheres Leben. Hallo liebe Hörer, hallo liebe Nathalie,
1: hallo liebe Jamila, hallo liebe Zuhörer.
0: Heute zum Thema Lerntypen. Und das Thema ist so motiviert, weil äh, du, liebe Nathalie, mal gesagt hast, dass du deinen Lernstil über die Jahre erst äh, rausgefunden hast und dass wir Kinder zum Beispiel ja auch nicht alle gleich beschulen können oder in dieses System stecken können und dann funktionieren die alle gleich, sondern jeder ist unterschiedlich und jeder nimmt seine Umgebung auch unterschiedlich wahr. Und aus dem NLP-Bereich ist mir da eingefallen, dass wir ja auch eine äh, Typologisierung haben. Also wir sagen, Menschen haben fünf Sinne und äh, jeder hat so seinen bevorzugten Sinneskanal. Ne, die einen, die quatschen gerne und hören gerne und hören gerne Hörbücher und Musik und sind sehr auditiv unterwegs. Die Nächsten schauen sehr gerne sich schöne, bunte Dinge an und kleiden sich immer so Farb und Farb und dann gibt es auch also die visuellen und dann gibt es auch die kinästhetischen, die fühlenden Menschen, die sich wohlfühlen müssen, wo die Dinge praktisch sein müssen. Also wir sagen, Menschen sind unterschiedlich, kann man zum Beispiel nach diesen fünf Sinnen unterscheiden und und ja, das ist, finde ich, auch mal ganz gut, wenn man Konflikte hat. Dann, also, wenn ich Konflikte mit meinem Partner habe und ich sage, okay, ich bin vielleicht visueller als er, ich hätte gerne die Wohnung aufgeräumt und er ist kindästhetischer, ihm ist wichtig, dass er erstmal gemütlich ist. Ne? Und ähm, bevor er aufräumt, macht er sich erstmal gemütlich und äh, entspannt sich vielleicht und ähm, legt die Beine hoch nach der Arbeit. Ja, dann ähm, über die, die Sinneskanäle nochmal zurück zu den Lerntypen, du hast mir vorhin erzählt, dass es vier Lerntypen gibt, richtig? Ja. Okay.
1: Also, wir haben auch den visuellen Lerntyp, der gerne über Grafiken lernt und Schaubilder, also mhm. der ganz viel einfach tatsächlich auch übers Auge macht. Mhm. Dann gibt es den Auditiven, der hört die Sachen gerne, der diskutiert auch ganz gerne und hat auch gerade tatsächlich über. Hörbücher und sonstige Sachen einen sehr, sehr guten Zugang. Lehrer mhm. sind anscheinend gerne auditiv unterwegs, deshalb haben die da auch dieses an der Tafel stehen und erklären können und vortragen können.
0: Und die und reden gerne, ne?
1: Auch, ja, genau.
0: Lehrer reden ja, gerne und erwarten, ja. wenn ich es dir gesagt habe, dann musst du es schon verstanden haben. verstanden haben. Genau, genau. genau, egal, was für ein Lerntyp du bist, okay? Genau. Und und dann dann was, was,
1: auch dann, ja? was bist du für ein Lerntyp? Ähm... Tatsächlich visuell und auch ähm, motorisch, also kinesthetisch, ich muss viel auch in der Bewegung machen. Also wenn ist mhm. dieses Stillsitzen immer ein ganz großes Thema. früher schon gewesen, dass ich manche Informationen tatsächlich erst dann verarbeiten kann, wenn ich dann damit loslaufen kann. Also wenn ich in die Bewegung gehe und mir das dann auch den Kopf gehen lasse, dann kann ich es mir auch vorstellen, dann mache ich das auch bildlich. Mhm. Aber so auch selber in der Bewegung sein und damit das überall durchsacken kann. Mhm. Also diese stillsitzen und mir was angucken und mir das dann vorstellen und zuhören, das geht nur sehr begrenzt. Also ich brauche irgendwie diesen Bewegungsfaktor auch dazu, wobei mhm. das ja auch lernbar ist. Also du kannst ja heute sagen, okay, ich kann mir Sachen gut vorstellen, mhm. das Gehör bin ich vielleicht nicht so stark, ich höre mir Hörbücher und sonstige Sachen. Also wir können diese Kanäle auch unterschiedlich entwickeln. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich merke, ich bin Zappel Philipp, dann wird es für mich ganz schwierig, ähm, mich ruhig hinzusetzen und mir ein Buch reinzuziehen, dann mhm. tatsächlich zu sagen, okay, ich gehe in die Bewegung, probierst es dann über Hörbücher oder sonstige Sachen, da immer so den eigenen Neigungen entgegenzukommen. Oder zu sagen, ich mache erst Sport und lese dann ein Buch, wenn mhm. der Körper auch ein bisschen ausgepowert ist. Mhm. Also da tatsächlich reingehen. Okay, und, es, äh, ja? Ja?
0: Du hast gesagt, also vier Lerntypen. -Lern ich habe mitgekriegt, mhm. es gibt so einen auditiven also mhm. so einen Hörenden, der halt sich einfach alles anhört oder was erzählt bekommt. Mhm. Und dann ist es schon drin oder muss der das dann auch nochmal wieder erzählen?
1: Also du das erzählen kannst schon auch. Mhm, du, es, aber okay. du kannst das gar nicht immer so ganz scharf abgrenzen. Also es gibt auch tatsächlich dann noch den, der tatsächlich im Schwerpunkt über die Kommunikation lernt, also der gerne in Gruppen und in Teams das dann auch austauscht, mhm. der wirklich über diese kommunikative Schiene dann auch am schnellsten lernt. Als der hört es, dann lässt er sich das durch den Kopf durchgehen, überlegt sich das und dann aber tatsächlich wirklich verankern tut sich es dann im Gespräch mit den anderen. Also mhm. kennt man vielleicht ja selber, wenn man neuen Lernstoff sich angeeignet hat, dass man dann sagt, okay, ich schaue mir das mal an und wenn ich das mit jemand anderem bespreche, merke ich erst, wie das richtig einrastet. Mm. Und das ist tatsächlich auch ein ganz starker Kanal, der vielleicht manchmal in diesen Einzelarbeiten, die dann gerne gemacht werden, Vokabeln lernen und dann stu stur vom Heft sitzen, so ganz klassisch, mm. dann natürlich nicht bedient wird. Mm.
0: Zu den Lehrtypen, jetzt wo du das sagst, fällt mir ein, dass meine Tochter in der ersten Klasse, die, hat, die, die haben die Zahlen und die Buchstaben tatsächlich auch auf verschiedenen Wegen erarbeitet. Mhm. Die haben zum Beispiel Knete gehabt und dann haben die die Zahlen auch geformt. Mhm. Also die haben das praktisch auditiv gehört wahrscheinlich, wird es die Lehrerin erklärt ja. haben. Mhm. Dann visuell natürlich gesehen. Also die haben dann auch so Poster, die die, die ganze Zeit in den Klassenräumen hängen, ja. sehr bunt und sehr fröhlich, dass äh, das fürs Auge auch sehr schön ist. Mm, also hörend, sehend, dann ähm, so kinästhetisch, also ja. anfassen praktisch mit der Knete die Zahlenformen oder natürlich auch schreiben mit dem Stift, das ist ja auch ja. eine Bewegung. Und äh, das vierte, wo du gesagt hast, okay, der Gruppentyp, der halt in der im Team äh, sich das erarbeitet, gehe ich mal davon aus, dass die auch äh, Gruppenarbeiten gemacht haben zu einer bestimmten Zahl oder einem bestimmten Buchstaben. Die haben da ja immer eine ganze Woche für einen Buchstaben, bis sie das lernen. Genau. Was So eine Frage, die mich jetzt interessiert, ist, ähm, wenn, wenn ich sage, okay, Kinder sind äh, spannend und äh, Beruf ist auch spannend. Oh, wow. ähm, was sind denn da die Konsequenzen zum Beispiel für ein Projekt oder so? Also ich, wenn ich sage, ich habe ein, muss ein Projekt umsetzen, ich habe da verschiedene Menschen, die miteinander arbeiten und sich die Aufgaben teilen. Ähm, wie, wie würden sich die Aufgaben dann so auf die verschiedenen Lerntypen aufteilen oder wie würden die die bearbeiten, Nathalie?
1: Also ich denke, wenn, wenn wir sagen, okay, es kann jeder frei wählen, sucht sich das ja oft derjenige schon eine der Berufsgruppe oder über den Berufsweg raus. Also wir nehmen jetzt einfach mal, wir nehmen Beispiel, ähm, wir haben vier Leute und die wollen zusammen ein Baumhaus aufbauen und wir haben jetzt einfach alle vier Typen. Dann wird natürlich der visuelle Typ, der ähm, sich sehr wahrscheinlich eher die Anleitung schnappen und sagen, okay, ich gucke mir das mal in Ruhe an. Der, der Kinestät, der motorische, fängt schon mal an, sich die Teile zurechtzulegen, die Schrauben zu sortieren und sonstige Sachen. Der Nächste bespricht das dann nochmal mit dem Anderen, ob das jetzt wirklich so stimmig ist und ob auch alles da ist, jetzt als Beispiel, und geht das dann nochmal zusammen durch. Und ähm, der Auditive würde sich vielleicht dann eher sagen, okay, die Anleitung interessiert mich jetzt nicht so, finde ich jetzt nicht so gut, ich lasse mir das dann nachher von dem erklären, der sich die Anleitung angeguckt hat. Und damit hast du diese verschiedenen Typen auch abgefangen. Also daher sind ja zum Beispiel auch gerade die Anleitungen gern so gestaltet, dass du ein bisschen Text hast und Bildchen. Mhm. Dass mit Bildchen einfach mehr die Sachen vorstellen kannst, damit leichter tun. Wie wenn es jetzt heißt, ein Brett A und verschraubt es mit Brett B, ist ja dann auch schon schwierig, <lacht> weil wo, wann und wie, da kann ja das ganz Unterschiedliches rauskommen. Da wird es halt nachher nachher kein Baumhaus, sondern eher irgendwie keine Ahnung, ein Schiff oder sonst irgendwas, weil das ja dann ganz frei ist, was da als Ergebnis rauskommt. Und das ist natürlich grafisch immer leichter darzustellen. Mhm. Aber tatsächlich ist halt auch so, dass jeder von den Typen, ich meine, das ist ja auch im NLP tatsächlich so, diese verschiedenen Wahrnehmungskanäle, dass man sich das halt auch klar machen darf. Bloß weil für mich die Grafik jetzt logisch ist. Und ich sage, ich kann das verstehen und weiß genau, was ich tun muss, dass das vielleicht für den Kinestheten nicht gleich so aufschlussreich ist wie für mich. Mhm. Ähm, wenn ich mir klar mache, dass da verschiedene Kanäle sind, wird es leichter. Also wenn ja. ich dann sage, okay, ich erkläre das Thema auch in Ruhe und wir nehmen die Bretter zusammen in die Hand und halten die dann schon mal hin und sprechen das dann zusammen durch. Mhm. Das ist jetzt mal Stark vereinfacht.
0: Ich glaube, dass auch äh, man Konflikte damit lösen oder vermeiden kann, wenn man sich mhm, das ne? bewusst macht, dass Menschen so unterschiedlich sind. Also ne, Stell dir vor, keine ja. Ahnung, ich wohne mit einem anderen Menschen zusammen und okay. äh, wir wollen die Wohnung schön haben und äh dann äh, kann ich natürlich sagen, oh, ich habe es dir dreimal gesagt, soll ich es dir noch ein viertes Mal sagen oder soll ich dir einen Plan malen, aber vielleicht wäre ein Plan auch gar nicht schlecht, also ein visueller Plan, dass man sagt, okay, wir haben jetzt zehn Aufgaben pro Woche, die können wir abhaken, ne? To-Do-Liste und es ist ja auch ähm, im Joballtag äh, ein ganz normales Vorgehen, genau, okay, Dinge so, genau. zu visualisieren und ähm, dann auch, wenn ich zum Beispiel einen Konflikt mit jemandem habe, mal zu überlegen, ähm, versteht der mich vielleicht deshalb nicht, äh, weil ich das nicht auf allen Kanälen mitgeteilt habe so, oder ja, auf oder seinem auch Kanal. Dann,
1: genau, Oder auch tatsächlich zum Beispiel zu sagen, wenn ich merke, da ist ein Konflikt da, dann auch einen Teil des Konfliktes rausnehmen, wie ich sage, du, ähm, wir sind jetzt beide von dem Thema genervt, lass uns doch rausgehen, lass uns eine Runde um den Block laufen und lass uns dann drüber reden, also da auch wieder in dieses Bewegungsthema tatsächlich reinzugehen, weil da ganz viel Entspannung tatsächlich möglich wird. Also, da hätten wir einfach zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, dass wir sagen, okay, wenn ich jetzt einen Bewegungstyp habe und ich sage, bin jetzt ein Visueller und bin total frustriert, weil der andere schon gefühlt immer rum, also rumzappelt, beziehungsweise mich nicht vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen kann, weil bei ihm vielleicht auch manche Sachen einfach besser in der Bewegung ankommen, das Verständnis besser entstehen kann, kannst du sagen, okay, wir gehen einfach mal raus. Erstmal mhm. ist für beide Seiten entspannt, weil wenn wir in Konflikt geraten, entstehen ja immer Stresshormone und Produkte in unserem Körper, die wieder abgebaut werden wollen. Die werden durch die Bewegung einfach dann auch wieder abgebaut. Und unser ganzes System, also unser ganzes Körper kann sich dabei auch beruhigen. Und tatsächlich kann ich dann sagen, okay, wenn ich jetzt einen Bewegungsmenschen als Partner habe, der das braucht, diese Bewegung, dieses Rausgehen und sonstige Sachen, mache ich es ihm halt auch leichter. Und damit habe ich schon eine, eine Entschärfung in der Situation, ohne dass bisher irgendwas passiert ist. Mhm. Also auch da wirklich sagen, okay, wenn ich merke, es knallt gerne an irgendeinem Thema, dann einfach in die Bewegung gehen. Also so oder so immer dann die Situation auch wechseln, den Raum wechseln.
0: Hast du mir nicht letztens erzählt, dass äh, die alten Griechen immer spazieren gegangen sind? Ja,
1: ja. Die, die liebten das in ihrem Rumpflanieren. Dann sind die irgendwo hingelaufen, haben sich wieder hingesetzt und hatten ja dann teilweise Möglichkeiten, wo sie irgendwas auch mal hinzeichnen konnten, ob es jetzt im Sand war oder sonst irgendwas. Aber in der Philosophie, früher war das üblich, beim Spazierengehen zu philosophieren und das durchzukauen, weil das dann viel einfacher ist. Du kannst keinen Gesprächspartner leichter wechseln, du sitzt da nicht und bist da jetzt nicht festgenagelt, wenn du zu fünft unterwegs bist. Und du kannst auch andere Lösungen erarbeiten. Du kannst wirklich damit erstmal ein Stück gehen.
0: Ich mag das tatsächlich ich auch, äh, in, eine ja. in einen kreativen Modus zu kommen, in dem ich spazieren gehe. Ja. Also ja. Es ist auch ganz oft, wenn ich spazieren gehe fällt mir ein, wie ich im nächsten Seminar was erklären möchte. Fällt mir ein tolles Beispiel ein, was ich meinen Teilnehmern äh, dann erzählen möchte und dann drücke ich ja. auf die Aufnahmefunktion von meinem Handy und spreche mir <lacht> das in mein Handy, damit es nicht dann wieder weg ist. Also vieles ja, fällt genau. mir ähm, beim Spazierengehen ein. Ein bisschen kritisch im Job vielleicht, je nachdem, wenn man einen Bürojob hat und da ähm, muss man sich ja vielleicht ausstempeln oder so, wenn man das Büro verlässt und man sagt, lass uns mal spazieren gehen und über was äh, sprechen. Weiß ich nicht kommt vielleicht auch auf das Unternehmen an, ob das dann möglich ich denke ist. Denke
1: auch. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, so, wenn du dann dafür fünf Minuten spazieren warst oder zehn Minuten dafür ausgestempelt hast und dir dafür drei Stunden Diskussion und Aufreibung sparst, ja. ist es, glaube ich, ein ganz gutes Investment. Also ich ja. denke auch manchmal, wenn die Meetings zum Beispiel, heißt es ja auch, die Meetings werden ja gerne im Sitzen abgehalten, ja. man hat aber festgestellt, wenn man die im Stehen machen, würden die sich automatisch verkürzen, weil das Stehen auf Dauer unbequem ist. Also auch Stimmt, tatsächlich. Thema, nicht. Also so Ansätze gibt in es. ...in ja. Bewegung oder im Stehen, weil ja. einfach dann dieses sich dran festhalten oder sonst irgendwas anscheinend gar nicht mehr so stattfindet. Also wenn man ein Meeting verkürzen will, macht man es einfach im Stehen. Ja. Das ist vielleicht dann auch nochmal so eine Möglichkeit. Ja. Und ähm, einfach bei jeder Präsentation auch versuchen so möglichst viele Typen mitzunehmen. Also man mhm. erreicht in Präsentationen, Schulungen oder sonst irgendwas, immer auch am meisten, wenn du dann auch was hast, was die Leute anfassen können. Also ja. das ist ja auch so, wenn du alle Kanäle bedienst, kannst du euch jeden irgendwo ein bisschen abholen. da mhm. der da keine Lust hat, hat keine Lust. Ähm, aber wenn du mehrere Möglichkeiten anbietest, wird es halt auch interessanter. Mhm. Weil dieses Runde stehen und jemand haben, der performt, ist, glaube ich, auch oft ein Punkt, also sowohl in der Arbeitswelt wie auch in der Schulwelt, wo ich oft den Eindruck habe, die Leute sind auch leid, dazu mm -hmm. dazu zuzuhören und dann von vorne so bestrahlt zu werden, sondern da ist so diese Interaktion halt einfach gerade auch besser.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt Anfängerfehler, wenn du einen Vortrag hältst, nicht? Äh, auch ja. mal eine Frage ins Publikum zu stellen. ja, ja. Also ein Beispiel oder auch eine Frage ins Publikum, hat ja, jemand ein Beispiel ja. und dann tolles Beispiel mit dem Beispiel anhand des Beispiels ja. dann weiterzumachen, dann sind diejenigen auch Definitiv. wieder präsent und dann kann ich auch zwischendurch immer wieder das Publikum ansprechen, so, äh, passt das jetzt zum Beispiel, was ich gesagt habe oder so, also genau. Aber da
1: hast denn in Firmen immer noch, also in Firmen ganz oft die Präsentationen sind einfach super gerne PowerPoint und dann wird das eine Folie, nach der anderen wird das abgezogen.
0: Und da ist wirklich
1: so das, wo ich noch denke, okay, erstmal hätte es derjenige leichter, wenn er seinen, die 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 Zuhörer mit einbinden könnte, aber klar, ich meine, bei den, wenn du jetzt sagst, du machst deine Wirtschaftszahlen durch und deinen Quartalsbericht, dann kannst du schlecht sagen, ja, wir haben jetzt die und die Umsätze, hat sonst noch jemand Beispiel, das bringt mich ja irgendwie auch nicht weiter.
0: Naja, aber also lebendig zum Beispiel kann man sagen: Ach, wie wir sehen, das und das Projekt hat jetzt hier die meisten Umsätze gebracht. Wer war in dem Projekt? Ach, Herr Meier, sehr gut. <lacht> aber, äh, ne, Spaß beiseite, manche Projekte sind leichter. Also, da hast du ja auch schon ein Beispiel und da kannst ja, kann's ja vielleicht, Fall. oder vielleicht kann Herr Meier mal aus diesem äh, tollen mhm. Projekt, was so gut gelaufen ist, mal ein Beispiel sagen. Ähm, ja, was ist denn da so passiert? Wie kommt das, dass das so gut gelaufen ist? Also da wieder die Leute mit einzubeziehen, die auch sprechen lassen. Genau, da so ein Beispiel haben. Vielleicht was Griffiges, kleinen Witz oder so. Genau, also ganz viele Sinne irgendwie aktivieren. Genau, oder auch auf den Folien zumindest ein paar Farben oder eine Grafik haben für die Visuellen. <lacht>
1: Deshalb <lacht> finde ich es auch immer schön, wenn man sich überlegt, etwas sinnvoll zu gestalten, dass man wirklich sagt, jeder Sinn wird da auch bespielt. Also ich mag dieses Wortspiel, dann einfach dieses Sinnvolle, nicht nur, okay, es hat Gehalt, es, es hat Informationen, und es macht mhm. in sich Sinn, sondern tatsächlich auch die Sinne damit anzusprechen und am besten vollkommen. Das wäre natürlich schönste in der <lacht> Geschichte.
0: Mhm. Geschichte. Mhm. Ja, <lacht> ich dachte
1: grade, was ich stell dir gerade, ich stelle mir
0: gerade vor, Kopf, wie, du wie, so du, wie du den Vortrag singst <lacht> oder die Quartalszahlen <lacht> vorsingst.
1: Okay. Das ist auch also, schön. Ja, ja, Jetzt das vielleicht
0: ist vielleicht...
1: Ein, ja. Wenn du jedes mal eine Performance draus machst. So. Ja, ja. Immer neues Programm, wenn sich dann alle Mitarbeiter schon auf die Quartalszahlen freuen, dann weißt du, hast es geschafft. Keine <lacht> kann. was wieder für ein nettes Programm ist, wo alle lachen müssen. Wenn die lachen, sind die auf jeden Fall wach. <lacht> genau. Aber ob das dann immer jeder so mag, dass es heißt, wird nicht ernst genommen, ist natürlich dann auch die das stimmt, Frage. Das stimmt,
0: stimmt. Ja. Das stimmt tatsächlich. Also, wir dürfen in die Kreativität gehen, um die Leute aufzuwecken und dann aber auch wieder in die Seriosität, um denen zu zeigen, okay, wir machen nicht nur Quatsch, jetzt sind wir mal wieder ein bisschen ernst. Am Abend. Ja, also so, so <lacht> dieses, die Fröhlichkeit so punktuell einbringen am, im oh. Arbeitsplatz. Nicht von morgens bis abends fröhlich, aber also, ne, immer mal wieder, finde ich. Genau. Ein gute, gutes Maß und eine gute Waage von beidem. Mhm. Genau. Ja, so persönlich. Ähm, Lerntypen. Früher dachte ich immer, ich kann nicht über Hörbücher hören hm. und bin äh, eines Besseren belehrt worden. Also mittlerweile, wenn ich mich auf ein Seminar vorbereite und ich weiß, okay, im. Buch lesen bin ich total schlecht, ich möchte aber gerne das Buch erarbeiten, um mich in den Inhalt einzuarbeiten. Dann mache ich das so, dass ich das Buch erst als Hörbuch höre, mhm. während ich mich draußen bewege. Ist auch irre, oder? Und dann, wenn ich das durchgehört habe, dann nehme ich mir das richtige Buch, Papierbuch mhm. und blättere das durch und kriege dann nochmal so einen Überblick. Ah, das steht da und das steht da. Und dann habe ich wirklich... Ähm, ja.
1: Mein Gott, dann hast du hast halt echt viel, viel damit auch gearbeitet und halt mehrere Kanäle gedient. Das macht es auch leichter. Also ich finde diese Möglichkeiten, die wir heute haben mit die verschiedenen Medien, ja. auch da eine totale Bereicherung. Ja. Wenn ich mir überlege, früher, wenn du irgendwas wissen wolltest, ein bisschen in die Bibliothek gegangen, also ja. noch vor den Zeiten, wo es kein Internet in dem Maß gab und hast irgendwas nachgeguckt ja. und hast dir ja dann Bücher zusammengetragen und da gab es ganz oft ja keinen. Hörbuch oder sonst irgendwas dazu. Also das ist ja auch immer wieder das Spannende, wo ich denke, wir sind da ja heute auch so mit einem so einem Reichtum an Informationen gesegnet, wo wir beikommen, dass man sich da auch gar nicht mehr so quälen muss. Also ruhig auch ausprobieren, wenn jemand feststellt, okay, er muss ich irgendwelche Sachen arbeiten und es funktioniert einfach, dieses klassische Hinhocken, Lesen klappt nicht. Dann wirklich sagen, okay, ich hole mir das mal als Hörbuch und probiere das mal aus und dann laufe ich mal damit spazieren und gucke dann einfach, was dann hängen bleibt und setze mich nachher hin und bereite es nochmal grafisch für mich auf oder sonst irgendwas. Aber tatsächlich auch dieses Spielerische wieder mit reinnehmen und nicht nur in diesen engen Mustern bleiben. Also früher war für mich so dieses Sprache lernen immer ganz, ganz schwierig, weil ich so dieses alte Bild hatte mit den Vokabeln lernen, möchte also so dieses zudecken mhm. und so. Oh. Das hat bei mir nicht so richtig gut funktioniert. Und jetzt habe ich vor einer Weile mit Italienisch angefangen, da habe ich ein Programm, das macht das auch ganz nett, so mit kleinen Häppchen, Da kannst du dein Zeitfenster einstellen, sagst jeden Tag drei mhm. bis fünf Minuten und dann machst du deine Lektion durch. Und dann habe ich jetzt tatsächlich... Ähm, online noch rausgefunden, dass es dazu auch so Kinderfilme. Pepperwoods heißt das, glaube ich, mm -hmm. mit so kleinen Schweinchen. Mm -hmm. Und tatsächlich gibt es auch fürs Italienisch, was ich gerade versuche zu lernen. Und das ist auch nett, weil die Filmchen sind ja recht kurz und mm -hmm. sehr einfach.
0: Mm -hmm. Da kommst du
1: mal so in diese Grundvokabeln rein und siehst mm -hmm. dann halt auch die Oma als, mm -hmm. als altes kostümiertes Schweinchen rumspringen mm -hmm. und sonstige Sachen. Und dann mm -hmm. bleibt das so gut hängen, wo ich denke, diese spielerische wieder anfangen zu lernen und die Mittel auch zu nutzen, die tatsächlich auch unsere Kinder heute zur Verfügung haben, dann auch zu sagen, okay, gucke ich mir halt da meinen Kinderfilm an, weil gerade, wenn die Vokabeln ganz, ganz neu sind, ich meine, wie haben wir als Kleinkind gelernt? Da saßt du ja auch nicht da, hast eine Liste hingeschmissen bekommen, wo du deine Muttersprache gelernt hast, und so deck mal zu und fang mal an zu lernen und also auch wieder in dieses natürliche Lernverhalten zurückzugehen, ist ganz arg bereichernd.
0: Also heute mit diesen digitalen Möglichkeiten, finde ich, hast ja auch immer schön, dass du was zum Beispiel geschrieben in der App, du ja. siehst das Wort geschrieben, dann kriegst du hast direkt ein Bild dazu angezeigt und dann klickst du und dann liest dir das jemand vor. Ja. Das heißt, du hast direkt Schriftbild, Klang ja. und ein Bild dazu. Ähm, genau, oder wenn du so einen, sag ich mal, Film ähm, schaust in einer anderen Sprache, ich mache das auch ganz gern, lernst du ja total toll die, Satz, die Melodie der Sprache, wie wird was betont, du kriegst ja ein ganz tolles Gespür dafür, ja. auch in welcher Reihenfolge die Wörter in in dem Satz sind, also das ist ja von Sprache zu Sprache auch unabhängig, also individuell. Ja,
1: und und ich, ja.
0: dadurch, dass du das dann so oft hörst, ist das wie eine natürlich gelernte Sprache, also
1: genau.
0: Mhm. Mhm. Und wenn du dann zwischendurch dir noch jemanden suchst, so einen Tandempartner, mit dem du ja. dann zwischendurch immer so ein ja. bisschen einfache ja, Sätze übst, dann genau. hast du da auch nochmal diesen Gruppenaustausch genau. genau. Wo du gesagt hast, Lerntyp ähm, mit jemand anderem im Austausch zu sein. Genau. Oder dann genau.
1: sagen, okay, ich gehe mal 14 Tage hin in Urlaub und übe das einfach.
0: Das ist natürlich auch sehr konsequent.
1: Ja. So ist dann mit den Muttersprachen und sich dann auszutauschen. Ja, gut, ich meine, die meisten mhm. gehen super gerne nach Italien, Spanien oder sonst irgendwo in ja. Urlaub. Ja. Und da denke ich mir, dann bietet sich das wirklich an und dann macht es ja auch Spaß. Und bisher ging es mir auch ganz oft zu, so, die meisten freuen sich ja auch, wenn du versuchst, ihre Sprache zu lernen. Also, sie ja. schmunzeln auch, klar, wenn dann der Satzbau so ein bisschen schief daherkommt. Ja. Ja. Aber sie helfen dir und versuchen, dich auch zu, bestehen, zu verstehen und einem. Ähm, wenn es gar nicht geht, kannst du immer noch auf Hände und Füße zurückgreifen, weil die Sprache ist Gott sei Dank universell. Wir können dann ja immer noch über Gestik und Mimik und Zeigen versuchen, uns da zu verständigen. Das gibt dann auch manchmal sehr witzige Dialoge. Aber es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ich mhm. finde es auf jeden Fall. Also lernen, ich merke schon, wir lernen beide gerne neue Dinge. <lacht> ich finde, es, wie gesagt, das Thema halt auch ganz interessant, jobmäßig gesehen zu überlegen, okay, was äh, oder ich als Trainerin, wenn es verschiedene Typen gibt, äh, wie kann ich zum ja. Beispiel Training interessant gestalten mhm. oder wie kann ich im Projektmanagement alle mit ins Boot holen oder wenn ich einen Vortrag halte. Also solche Dinge immer ähm, zu überlegen und das macht es, glaube ich, auch dann für jeden interessanter. Also wenn ich im Meeting eine kleine Geschichte erzähle oder mhm. so, ähm, nicht nur die Zahlen sage, die Projektzahlen, und, sondern vielleicht einen spannenden Anfang, so ja, ähm, das war ja das Projekt und äh, monatelang wollten wir es starten und sind nicht aus dem Quark gekommen und jetzt aber haben wir es gestartet, läuft total gut. So, ne? Und bam, das sieht man auch an den Zahlen, so, also was wir, ne? Einmal angefangen, läuft gut. Also vielleicht. Weiß ich nicht. Oder so eine bildlich, wie sie sehen an der Grafik und so. Und dann irgendwie sind ja alle dann ähm, ja, erfreut, genau. wenn sie nicht nur die Zahlen sehen, sondern auch die bunte Grafik. So, also du holst alle mit ab, aber du holst auch jeden in einer anderen Weise ab.
1: Mhm. Genau. Ich glaube, das ist dann einfach, dass man den, den Vortrag einfach sehr viel interessanter und reichhaltiger gestalten kann.
0: Mhm.
1: Das einfach klar macht, dass es verschiedene Typen gibt, die es unterschiedlich verarbeiten, auch unterschiedlich brauchen. Und dann auch Raum schafft und sagt, okay, Jetzt bei den Quartalszahlen immer schwierig, aber gerade bei Projekten auch diese, diese Themen mit denen durchdiskutieren lassen. Also mhm. dann auch sagen, okay, jetzt können die das mal miteinander besprechen und abklären und sonstige Sachen. Und man merkt es ja auch in Gruppen immer wieder, jeder sucht sich ja auch so sein Plätzchen, wo er sich dann auch wohlfühlt im Team. Mhm. Also du hast ja den einen, der immer vorprescht und sagt, ja klar, die PowerPoint mache ich super gerne, ich trage es aber zum Beispiel nicht gerne vor. Und jemand anderes, der sagt, okay, ich performe gerne, mag aber die Vorbereitung nicht. Und da dann tatsächlich zu sagen, okay, man lässt die Leute auch dementsprechend frei zusammenarbeiten und jeder lässt dem anderen auch so ein bisschen die Möglichkeit, das dann auch auszunutzen, dass er da seine Stärken hat.
0: Mhm. 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 Ja, dann ähm, bleibt mir nur zu sagen, ähm, bin ich voll zufrieden mit uns. <lacht> Genau, also vom aus der NLP-Sicht ist immer wichtig, wenn ich in einen Konflikt gerate, so wie flexibel kann ich sein? So, Ich gehe mal davon aus, dass mein Gegenüber eine positive Absicht hat und ich auch und dann vielleicht liegt es ja daran, dass wir unterschiedliche Typen sind, vielleicht unterschiedliche Lerntypen, der eine eher visuell denkt, der andere eher auditiv unterwegs ist und dass wir deswegen uns nicht verstehen. Und dann, ähm, vielleicht kann ich da auch mal umschalten und mal versuchen, mich in den anderen hineinzuversetzen und dem Visuellen ein Bild malen und äh, dem kinesthetisch-haptischen ein griffiges Beispiel geben oder wenn ich, ähm, ja, ähm, weiß ich nicht. Ich, wenn ähm, wenn ich zu meinem Sohn vielleicht sage, äh, lass uns ein Bild malen und er sagt, Bilder malen ist blöd, dann sage ich, okay, dann lass uns Fußball spielen. So, Also dann ja. vielleicht auf ihn eingehen, auf seinen ja. Kanal oder ähm, im, im Arbeitsleben so, okay, jetzt habe ich es dir erzählt, hast es verstanden, ach, du willst es erst ausprobieren, obwohl ich es dir erklärt habe, okay, dann bist du halt der Ausprobiertyp. So, und die Menschen ja. einfach so sein lassen, wie sie sind. Das war mein äh, Abschlusssatz, Nathalie, zu <lacht> <lacht> so den Lerntypen.
1: Ja, ja und sonst einfach auch mal wild ausprobieren, was einem vielleicht die gewohnten Pfade tatsächlich zu verlassen und zu sagen, okay, ich mache da, wenn ich was Neues lernen will oder mir was Neues aneignen will, ich mache das jetzt mal ganz anders und guck gucke auch tatsächlich, wie das bei mir ankommt. Weil oft sind wir in einem Schema festgefahren, weil das halt früher so funktioniert hat, und stellen gar nicht fest, dass es noch viele andere Möglichkeiten gibt, mit denen es uns deutlich leichter fallen würde, weil umso mehr Kanäle wir einfach bespielen, wir haben alle ein bisschen das Bedürfnis, uns zu bewegen. Wir hören alle gerne mal was, sei es eine schöne Musik oder sonst irgendwas. Wir kommunizieren die meisten auch gerne auf irgendeine Art und Weise, sei es, dass wir es schreiben oder reden oder sonst irgendwie. Oder wir schauen uns auch ganz schöne Dinge an und tatsächlich das dann alles auch mit zu bespielen und zu bespaßen und dann sagen, okay, ich probiere es so, also da auch ein bisschen immer schön experimentierfreudig bleiben, weil das macht dann einfach auch mehr Spaß und öffnet einem die neuen Wege, was es dann auch leichter macht. Deswegen, ich habe lange gebraucht, das festzustellen für mich, dass dieses rein visuelle und lesen nicht immer funktioniert und dass es viele andere Möglichkeiten gibt, die es mir leichter machen. Und ich glaube, ich wäre in der Schule manchmal schon deutlich besser gewesen, wenn ich auf anderen Kanälen mehr abgeholt worden wäre, als dann leichter geworden wäre oder mir einfach gezeigt worden wäre, wie es geht. Aber ich glaube, das hat sich halt auch erst die letzten Jahre so entwickelt, dass man sich das so bewusst macht. Mhm.
0: Mhm. Einfach verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren und dann zu gucken, genau.
1: Genau, was matcht miteinander und was liegt mir heute und was passt mir morgen vielleicht wieder besser. Es ist auch ganz viel Stimmungsabhängig. Mhm. Macht auch viel.
0: Ja, sehr cool. <lacht> okay, dann... Ähm ja, sage ich äh, zu unser, äh, unseren Hörern, ähm, probiert euch aus und äh, schaut mal und hört mal und äh, werkelt mal und bewegt euch mal und äh, tauscht euch mit anderen aus und entdeckt neue Dinge, oder?
1: Auf jeden Fall. Und dann okay. schreibt uns am besten, was funktioniert hat, was nicht, was ihr vielleicht noch ausprobiert habt und dazu anmerken könnt. Und Ansonsten auch herzlich gerne neue Ideen. Mögen wir auch, wenn die Zuhörer sagen, Ah, das Thema wäre es jetzt mal, hätten wir gern. Einfach mhm. einreichen und wir gucken, dass wir das dann auch mit ins Boden.
0: Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann sage ich bis nächste Woche, liebe Nathalie und liebe Zuhörer.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Tschü.